0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial y hoy vamos a tener un invitado, así que no lo vamos a hacer esperar más. Vamos a darle paso a Fabio Vázquez. Mucho gusto por estar acá.
1: Gracias, Pocho. Un placer. Y por la invitación también, muchas gracias.
0: Bueno, genial. Eh, Fabio, para quien no te conozca, si querés, empezamos bien fácil. Contanos quién sos y, y qué haces.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, soy de Venezuela, Primero bueno, que nada, eh, vivo en México hace ocho años, eh, de carrera académica soy físico, vine acá justo a México a hacer una maestría en eh, física también, toda mi, mi carrera académica me dediqué a la cosmología, el estudio del universo, pero siempre me interesó mucho la computación también, por eso hice una ingeniería en computación, este, y mi, mi, mi plan fue aplicar siempre cómputo distribuido a, a física, ¿no? Sin embargo, me vi inmerso en la ciencia de datos por accidente, ¿no? Era una de las carreras más, más pedidas del momento, con salí al mercado laboral, en vez de conseguir algo de física, conseguí la ciencia de datos, ¿no? Y lo he venido haciendo, realmente yo arranqué desde hace ya bastante tiempo con el Machine Learning, tengo 10 años ya en, en esta onda y. Bueno, aquí en México trabajo en, en compañías diversas, desde consultoras hasta compañías de retail, banca, y hoy en día trabajo en H2O, una compañía líder en el mundo de ciencia de datos y machine learning, dirigiendo la operación de ciencia de datos para habla hispana. Entonces, ahí estamos
0: a la orden. Fantástico. Bueno, como te decía antes, eh, sí sé que estás en esto hace mucho porque yo la primera vez que, que te había conocido, digamos, fue leyendo un artículo tuyo en Medium en el año 2018. En, así que... Estamos hablando de que hace bastante. Eh. Sí, justo
1: antes, como este, sí, te contaba un poco, yo publicaba bastante antes en artículos. Es más, ahí pueden buscar mi nombre en Medium y van a encontrar más de 100 artículos que publiqué en algún momento yo. No he, no he publicado, que mi última publicación fue hace como dos o tres años. Realmente he estado trabajando mucho ¿no? en, en otras cosas, así que no le he puesto foco otra vez a escribir. Me interesa, lo quiero volver a hacer. Pero bueno, ahí podemos ver un poco el, el desarrollo de lo que he, he podido hacer en los últimos años.
0: Sí, sí, te motivo a que lo hagas, porque la verdad que está, está muy bueno lo que escribías. Gracias. Y antes mencionaste a H2O, que es donde estás trabajando ahora. Eh, ¿Querés contar un poco sobre H2O? qué que, Bien, ¿qué hacen? ¿Qué
1: es claro, H2O? con mucho gusto. Sí, mira, a, 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 nosotros somos uno, uno, es una compañía que surgió como en el 2012, más o menos, en Estados Unidos. Esta compañía surgió con la idea de crear plataformas de auto machine learning. Realmente, en el comienzo de la compañía fue todo open source y ese fue el comienzo. Es más, hoy en día, una de las librerías más importantes del mundo de auto, de auto machine learning es H2O3, que es la versión actual que está en la plataforma. Es gratuita, es, este, pueden bajarla en GitHub. Está para Python y para R. Sin embargo, alrededor de ese, de ese producto que era open source, como se va a construir una consultoría, sobre Machine Learning encima del de producto de Open Source. En eh, los próximos años, eh, la compañía creció considerablemente, tuvo inversión ¿no? de, así de, de inversionistas externos y pudo construir una plataforma de Machine Learning empresarial. Ya no era una librería, sino una plataforma de Machine Learning y durante varios años lo que se comercializaba en H2O era esta plataforma de Auto Machine Learning Enterprise que se llama Driverless AI. Esta plataforma aún sigue siendo importante para la compañía, es muy usada. Y, y en los años siguientes se pudo construir una nube completa de Machine Learning que se llama hoy en día H2O AI Cloud, la cual contempla todo el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Desde limpieza de la información, hacer el, el modelo, ponerlo en producción, y hay varios motores internos del producto, unos enfocados en Deep Learning, por ejemplo, para hacer Deep Learning sin código eh, como por ejemplo, problemas de audio de texto, de, audio, de, de imágenes tú subes la información, armas tu red sin código y luego haces el, el modelo, hay productos para documentos que se llama Document AI para extraer información de documentos y toda la parte de AutoML sigue siendo muy importante, hoy en día es el mejor AutoML del mundo sin embargo, desde el año pasado hubo un foco muy fuerte hacia el Generative AI, todo este boom de lenguaje y salió el producto que se llama H2O GPT, que es el GPT de H2O, es open source también al 100%, lo pueden buscar, lo pueden usar, es como un ChatGPT pero gratuito. Pueden entrar en gpt.h2o.ai y ahí pueden usarlo y es un condensador de múltiples language models, ¿no? Ahí puedes probar Mixtral, puedes probar Lama 2, puedes probar eh, GPT-3. Están todos para que tú los puedas usar y probar. Y bueno, hicimos la misma onda otra vez. Construimos algo open source, lo, lo sacamos al público para dar visibilidad de, de, de la herramienta. Y estos últimos ocho meses hemos construido plataformas de Latin West Models para hacerla más enterprise, que se venden hoy en día, para que el, la compañía pueda entrenar su propio NLM que la compañía pueda hacer RAG, que si quieren luego entramos un poco más a qué significa RAG, que la compañía pueda tener un GPT interno privado, sin que haya internet. Entonces ya tenemos varios productos de Genetive. Ya estamos sacando pronto productos de imágenes para generar imágenes, todo el tema. Tenemos también audio a texto. Así que hoy en día H2O es una plataforma completa de machine learning eh, con una fuerte presencia en la región de América Latina. Tenemos una operación grande en México, donde yo vivo. También hay gente en Argentina, hay gente en Uruguay, hay gente en Colombia, hay gente en Argentina. Así que, bueno, ahí tenemos todo un grupo de personas intentando que se comercialice y use
0: la herramienta H2O. Fantástico. Bueno, me encantó. Eh, porque también me, me interesa mucho el tema del open source y, nada, de lo que estuviste contando, yo conozco, digamos, eh, las, las herramientas open source que, que sacaron ahora, de hecho las, las he publicado en el newsletter y eso, lo que no conocía era que habían empezado con, con un open source de machine learning, que qué vendría a ser, como un scikit-learn, algo parecido, diferente. Es muy parecido
1: en la onda de que es una librería en la que importas, tienes tus datos, le das fit a un modelo y te da predicciones. La diferencia es que es auto machine learning. Para quien no conozca este término, lo voy a rapidito a describir, ¿no? El problema más grande de hacer machine learning es que no existe un modelo único ideal para cada caso de uso. No es que, ah, tengo un problema de churn, siempre es un random forest. Tengo un problema de fraude, siempre tengo que usar un SBM. No, sino que hay que probar y probar modelos. Y no nada más eso. Internamente hay que probar distintos y preparar. O sea, los modelos son configurables. Entonces, el trabajo del Data Scientist también pasa por hacer mucho ensayo y error, lo cual puede tomar tiempo y comúnmente se, se mantiene la lógica de que el modelo es tan bueno como como la Scientist. Lo que conozca de la Scientist va a, su, va a usar. Si no, sabe nada más aquí learn es lo que va a usar. Sabe XGBoost es lo que va a usar. Sabe TensorFlow es lo que va a usar, ¿no? Entonces, la idea de, de H2O, y es más, el, 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 es el, el logo de la compañía, es que se democratice el uso de AI. Para eso se creó una librería originalmente en la cual al, tú nada más subes los datos, a, a estar todo parecido a una, a una librería clásica de Machine Learning, pero el sistema se encarga de hacer todas las pruebas por ti. Prueba al mismo tiempo Exiboost, scikit Learn, TestFlow, PyTorch, todas las librerías, a cada uno de los modelos, le cambia los hiperparámetros, hace búsqueda de nuevas variables internas derivadas de las originales, y con todo eso crea un leaderboard de modelos el cual te dice, ah, mira, para tu problema, el mejor modelo fue un ensamble entre XGBoost y Scikit-Learn, ¿no? Y te entrega un modelo final que tú puedes llevar luego a, a producción. Ese fue el comienzo de H2O, y hoy en día la librería es muy, muy usada. Han surgido otras importantes en el espacio de AutoML, como Teapot, Auto, Scikit-Learn, y surgieron algunas otras más, pero hoy en día H2O es la más importante del mundo de AutoML Open Source. Sí, sí.
0: Microsoft tenía una también. No, no sé si... Pero sí, sí, había, había varias. ¿no? Muy bueno eso. Eh, genial, genial. Y eh, te iba a preguntar si podés contarnos sobre algunos proyectos o algo que, que hayas estado participando o algún caso de uso que, que estén resolviendo a clientes dentro de la empresa, que se puedan contar, pero para que sirva de inspiración a quien esté escuchando esto, ¿no?
1: Claro. Bueno, una de las ventajas de trabajar en H2O es que realmente la plataforma es de uso general no tenemos una vertical única a la cual apuntamos. Así que trabajamos para banca, para seguros, para retail, para compañía de manufactura. Y voy a contar dos casos que son muy interesantes. No puedo decir el nombre de los clientes para dejarlo de forma anónima, uh -huh. pero bueno, es una, es una embotelladora muy grande de, de, de la región y ellos tenían un problema con respecto a la venta del producto. ¿Cuál es el problema? El camión que llega con el producto, que le vende a la tienda, este producto embotellado, eh, le vende a la tienda lo, lo, lo que la tienda le pida. O sea, yo soy una, una tienda pequeña o grande y te pido dame 10 cajas de esto, 3 cajas de aquello y listo, ¿no? <coughs> Más o menos las, los vendedores tenían una idea de lo que iban a vender, pero no era algo definido. Obviamente, si le vas a vender a un Walmart o a un Costco o a un Soriana o a un, un Carrefour, ellos saben, tienen equipo de ciencia de datos, ¿no? Que uh -huh. tienen un modelo de demanda, un modelo de, de predicción de forecast y saben qué pedir, ¿no? Pero esta compañía también le vende a pequeñas tiendas, a mom and pops, como se llama en inglés esto, ¿no? Tiendas de abastos pequeños, como se llama en México, abarrotes, Tienes desconveniencia que es un señor en una esquina. Sí, ¿no? sí, sí. Ese señor en la esquina no tiene El utilicidad. almacén de barrio, le decimos acá. Exactamente. No tiene un equipo de ciencia de datos que le prediga la venta futura. ¿no? Y qué pasaba muchas veces esta venta no era correcta, en el sentido de que faltaba producto sobraba producto. Oye, dame tres cajas, y luego se acaba, se me acaba el producto en un día. Porque al lado de mi, en el barrio, hubo una fiesta y me compraron todo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurría en ese momento? Llamaban otra vez a la tienda, tráeme otra vez que se me acabó y crea problemas de logística, ¿no? Porque tú tienes una ruta planeada, pero se van sumando, sumando peticiones asociadas a eso. Y lo otro es, bueno, eso crea problemas de servicio, crea problemas de, de, de out of stock, como se llama esto. Eh, o a veces comprabas de más y luego te devolvían productos que ya no lo necesito. Es un problema no vender la cantidad correcta. Entonces, lo, lo que se propuso fue un modelo que se llama pedido sugerido. El pedido sugerido era darle la posibilidad al vendedor de proponerle una, una compra ideal a cada cliente. Es un reto muy grande porque esta compañía surte a más de 2 millones de tiendas entre México, Brasil, Argentina, eh, Centroamérica, ¿no? Y surte varios productos. Entonces, imagínate hacer un forecast de dos millones de, y tanto de tiendas para 300 productos, se te escala la cantidad de modelos al infinito, ¿no? Yeah. Y lo que la gente hace, si no tiene un auto machine learning, es hacerlo por zona. Bueno, la zona centro del país, zona norte, este barrio que tiene tantos lugares y nunca es detallado, nunca es preciso, ¿no? Y ese era el problema que tenían ellos en el momento. Tenían en producción miles de modelos para poder intentar predecir esto lo mejor posible. Lo cual también es inviable de mantener. ¿Cómo mantienes miles de modelos en una compañía?
0: Imaginaba la, las operaciones de eso. Eh, Exacto. Muchos ML Opti
1: Exactamente. Con, con H2O, una de las ventajas que tiene el producto de Auto Machine Learning es la parte de serie de tiempo, en la, en la cual en un solo experimento, no con miles de modelos, puedes traer patrones de todas las tiendas, de todos los productos y construir un forecast por tienda, por producto en un experimento. Ellos tenían trabajando en este problema ya varios años, y con H2O se pudo resolver el problema en menos de seis meses. Realmente el MVP salió al mes y medio, lo cual para ellos fue una locura porque esperaban que fueran años de trabajo, ¿no? Y bueno, eso resultó, después de tantas cosas que podría contar, pero para hacerlo más corto, resultó en un modelo que se le colocó a los vendedores de los, en los camiones, en el handheld. El, sí. el, el handheld es como una pequeña tablet claro. que tienen los, 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 de, los vendedores y lo que hacían era, llegué a la tienda X, le doy clic. Y, y eso llamaba al modelo y daba la predicción de cuántas cajas de iba a vender esa tienda la semana que viene, ¿no? Esto está en producción ahorita y, bueno, es una muy grande embotelladora, así que por un, muy probablemente si compras un producto de bebida refrescante, ese modelo de H2O está corriendo detrás, ¿no? Entonces, esto fue un, un modelo que impactó monetariamente a la compañía Infinito. Tanto así que solamente el año pasado, debido a este modelo, se vendieron 100 millones más de litros de, de producto con un solo modelo productivo, ¿no? una barbaridad. O sea, bueno, es, es un ejemplo de un problema de muy alto impacto, de muy alto impacto, un modelo que transformó a la compañía, particularmente están ahora en una ruta hacia transformar toda la operación hacia el machine learning, porque se dieron cuenta del valor. Claro. Una cosa es tener una idea y, es, y otra es comprobarla. Entonces, eso es un caso que fue muy interesante. Podría hablar de otro, pero no sé si tienes otra pregunta. Si no, digo con, con, con... No, sí, sí, un si otro
0: para contar. Eh, buenísimo.
1: Este es más corto. Eh, tenemos una compañía eh, muy importante de, de litio en Chile. Ellos son una minera. Uh
0: -huh.
1: eh, y con ellos... Tenemos muchos modelos en producción, ¿no? pero uno de los que me pareció más interesante era ellos, para hacer litio, es un proceso químico. No es nada más haces una, una explosión y está el litio allí y salió como si fuera oro. No es tan sencillo el litio, ¿no? Hay muchos procesos químicos en el camino para, para sacar y poder producir litio. No voy a entrar a detalle, pero uno de los procesos más importantes para producir litio es agregar, en alguna parte de la mezcolanza que se hace, ceniza. Agregar ceniza al, al, al proceso. Este, esto es un, como, como ¿cómo se llama esto? Como un catalizador, algo así se hace. Claro. Esa ceniza es un producto bastante nocivo para un humano. Oh, ceniza, te llega al pulmón eso es la época clásica de la minería que la gente se muere en dos años ah, ¿no? sí, sí. entonces ellos lo que crearon fueron una, una banda transportadora la cual llevaba la las, las, las ceniza de los camiones a, la proces, a, a, los, a las minas esa, esa ceniza debe estar corriendo constantemente por la banda por la banda transportadora, uh -huh. sin embargo si por algún motivo se detiene la ceniza se detiene el proceso, se cayó se paró, algo pasa tienen que actuar ellos muy rápido porque puede parar la planta. Ahora, ¿cuál es el problema? Ellos no pueden tener a alguien viendo el proceso porque se puede morir infectado por el proceso, por la, por la cantidad de polvo. O sea, se pusieron cámaras en las bandas para ver que, estu que estuvieran las bandas corriendo, ¿sí? Pero también son cientos de cámaras. Vas a tener a alguien viendo todo el tiempo la cámara. Es inviable, ¿no? O se hizo si un modelo con Deep Learning, en este caso, para detectar si en la cinta, es algo muy simple, pero, pero para una compañía manufacturera clásica es algo que tiene mucho valor, hmm. que detectara si, si hay cinta transportándose, si hay, perdón, ceniza en la banda en ese momento o no, que crea una alerta para el operador y que le preste atención a, 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 a la cámara en cuestión. Claro. Es un problema muy complejo de forma de machine learning porque no es una cámara ideal en una cinta con, o con un color diferente ¿no? la cinta la, 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 el polvo era un color más blanco la cinta era negra para hacer más contraste, sin embargo, crea mucha polución en la cámara o sea, uh -huh. hay mucha mucho polvillo entonces es muy complicado ver bien la imagen todo el tiempo ¿no? Bueno, claro. con, los, con, los, con los productos H2O se puede sacar ese modelo para poder predecir si hay, si, si hay cenizas corriendo por la, por la banda y poder mandar una alerta a las personas. Bueno, hay muchas cosas más que he, he, he trabajado y eso me ha parecido, para mí ha sido muy genial porque he trabajado con compañías que venden de todo realmente, no con, con, eh, con salud, he trabajado con compañías de manufactura, con banca, muchos modelos de banca hemos hecho. Hoy en día tenemos la suerte de que, 8 del top 10 de bancos del mundo son H2O, ¿no? Estamos hablando de Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Commonwealth Bank, eh, y o entonces sea, tenemos la suerte de tener casos de uso impresionantes, de verdad, de, de, de cómo se puso el Machine Learning para impactar a millones de personas todos los días.
0: Tremendo, ¿eh? La verdad que los felicito, ¿no? O sea, si bien yo conocía a H2O hace mucho, eh... Digamos, no pensé que tenía tanta penetración eh, así en, en, no sé, tener 8 de los 10 bancos más grandes del mundo, digamos. Eh, capaz que, nada, eso me, me, me llamó mucho la atención. Uno siempre asocia tal vez a, a las grandes nubes eh, pensando que, que son tienen el monopolio de estar en todos estos lugares. y Interesante, interesante. Y, Fabio, tengo una pregunta. Esta, este podcast lo escucha mucha gente de, de distintos perfiles, ¿no? Lo escuchan muchas personas que, que son dueños de empresas, son empresarios. Y por otro lado también lo escucha mucha gente que le interesa aprender del tema porque se quieren dedicar, a, se quieren meter en la industria, se quieren dedicar a esto. Eh, en el caso de empresas y empresarios, ¿cuáles son esos casos que vos decís, esto es hoy eh, algo que es bastante, es de lo más sencillo que... Se puede hacer y, y son esas long-hanging fruits que tal vez son como comodines para cualquier industria, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas puede hacer alguien que quiera empezar a meter esta tecnología en sus empresas? ¿Algún caso? Buena pregunta. Mira,
1: lo que más implementamos son modelos de churn. Churn, para quien no conozca el término, es deserción en español, y es cuando un cliente deja la compañía. Esto, esto es un modelo que no es tan complicado de hacer si tienes buena información histórica. Si tienes datos correctos de por qué se fue la gente, cuándo se fue, cuánto tiempo estuvo en la compañía, cuál es el lifetime value del cliente, ¿no? cuándo te, te ha comprado, su revenue, su frecuencia de compra, toda esa información tú puedes meterla en, en, en modelos. Y es muy importante porque el costo de adquirir clientes comúnmente es mucho más grande el costo de mantener clientes. Entonces, y esto es un problema que tienen prácticamente todas las compañías. Todas las compañías que tienen clientes pueden perder clientes. Entonces, esto es uno de los modelos que se debe implementar de forma rápida. Contempla varios, varios submodelos internos, como por ejemplo, calcular el revenue promedio de un cliente, calcular el costumbre, Lifetime Value, que es cuánto te va a comprar el cliente en su historia como cliente. No es trivial calcularlo, pero se puede calcular con Machine Learning. Tal vez también segmentar clientes por tipo de Lifetime Value te ayuda a construir modelos por segmento de churn. No es lo mismo tener un churn en clientes de alto Lifetime Value que de bajo Lifetime Value. Eh, pero sí si quiero destacar algo para todo lo que voy a decir aquí en adelante y es que los modelos, llegan hasta un punto, pero siempre es importante entender la prescripción. O sea, la analítica se puede partir en tres grandes pedazos, la descriptiva, la predictiva y la prescriptiva. Lamentablemente muchas compañías tienen ya lista la descriptiva y la predictiva. Tienen Machine Learning y todo el tema, ¿no? Pero hacen muy poco en la prescripción. ¿De qué le sirve el negocio? Yo le digo, se van a ir el mes que viene 5.000 clientes y sé es por qué se van a ir y no hago nada con respecto a eso. ¿No? O sea, los modelos de machine de, deben estar asociados muy bien con el negocio para que se tomen decisiones y prescripciones basadas en, en, eso, en esas predicciones que, dio, que dieron los modelos. O sea, un modelo de churn no sirve de nada si yo no tengo una idea explicativa de qué variables o qué juega para que alguien deje la compañía, para que actúe la compañía y, y detenerlos. Ahora, no siempre vale la pena detenerlos. A veces es más barato dejar ir un cliente que mantenerlo. Eso es muy importante tener el lifetime value. ¿no? Comúnmente queremos mantener a los clientes que, que, que nos van a dar más dinero a futuro, porque si yo para detenerlos, que se vayan, lo que hago es que les doy un voucher o les doy un descuento o les doy cosas por el estilo, tengo que medir el impacto de mi acción contra su salida, ¿no? O sea, ese modelo yo creo que es uno de los más importantes que se pueden hacer. Otro modelo muy importante que aplica para todas las compañías prácticamente son modelos de enforcas de ventas y de demanda. Esos modelos no son tan complicados de hacer. Comúnmente hay transacciones en las compañías de compra. Comúnmente hay datos demográficos de los clientes o datos del producto como que están comprando. Y no es muy complejo construir series de tiempo que te puedan predecir la demanda de un producto, la demanda de, de sus servicios, la demanda de las ventas, porque te, eso ayuda mucho a la gente de negocio a entender la proyección de la compañía a futuro y, y tomar decisiones. Recuerden que todos los modelos de Machine Learning enfocados a, a compañías tienen el foco de agregar valor a las compañías. De nada sirven modelos que yo haga en mi computadora, y lo apruebo, hack learn, flow, si nadie lo usa, ¿no? Entonces yo siempre que trabajo en compañías, desde H2O y también desde antes, me enfoco en que los modelos lleguen a la luz, los lo vea el negocio, los vea un cliente, ¿no? Entonces, porque se puede hablar de cosas muy avanzadas, que se puede hacer, no, estoy haciendo un modelo con redes neuronales de 50 capas, pero ¿quién lo está usando? Es la pregunta siempre. ¿Alguien lo va a usar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuál es el rol del modelo? ¿Qué es lo que va a traerte como al negocio? ¿Vas a ahorrar plata o vas a ganar plata, no? Entonces, todo eso es muy relevante tenerlo simplemente. Y eh, uno más que podría comentar que también hacemos mucho y también cubre compañías muy diversas son modelos de antifraude. Antifraude puede ocurrir desde un e-commerce a, a un retail, a una banca, a una financiera, compañía de seguros. Y no fraude es simplemente transacciones bancarias, ¿no? Hay fraude de demasiados tipos. Sí. Lo que la gente es muy creativa es para hacer fraudes. O Esa sí. gente es muy creativa. Entonces, hay fraude en aseguradoras, hay fraude en compra de mercaderes, hay, hay fraude en compañías de retail, fraude en transacciones bancarias, fraude en transacciones de, de pasar dinero de un lugar a otro. Y no es tan sencillo de hacer, pero sí es una forma de ahorrar plata comúnmente podemos dividir los modelos de Machine Learning en dos grandes rubros. Los que me hacen ahorrar plata y los que me hacen ganar plata. Las compañías siempre quieren comenzar por los modelos que ahorran plata. Sin embargo, en los últimos reportes de Gartner, de Forrester, de otras compañías de McKinsey, recomiendan que las compañías inviertan en modelos que hacen ganar más plata. Porque, aunque no sea obvio esto, a veces ahorrar no es suficiente. ¿No? Entonces, muchas compañías tienen, están muy enfocadas en detener las, las goteras, ¿no? ¿Qué me duele? ¿Qué me duele? ¿Cómo lo tapo? ¿Cómo lo tapo? Y dejan de innovar a futuro. Dejan de innovar hacia modelos que van a traer más negocio, que van a traer más dinero a futuro, ¿no? Y bueno, siempre hay que hacer un balance entre lo que puedo ahorrar y lo que puedo ganar, pero eh, sí, podría hablar de tres modelos que se deberían hacer todas las compañías, son esos tres.
0: Fantástico. Me encantó y comparto, comparto mucho. Te iba a hacer una pregunta más también relacionada a esto y es, en tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos más comunes y más eh, importantes que hay que tener en cuenta a la hora de implementar este tipo de, de soluciones?
1: Mira, las compañías siguen teniendo el mismo problema desde los 90 eso no ha cambiado y es un problema muy fuerte en gobierno de datos, en datos bien curados y limpios. Hay compañías masivas, gigantes, que facturan miles y millones de dólares con los que hemos hablado, que están en pañales en todo eso. O sea, y, y es un problema muy grande porque la gente quiere correr sin, a, antes de gatear. Hay una imagen muy bonita que, 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 que luego la busquen, se llama la pirámide de, jerar de, de jerarquías en la ciencia de datos. Es una pirámide que tiene varias etapas que, o varias cosas que deben cubrir la compañía para poder llegar a hacer AI. que Está en el tope de la pirámide. ¿no? Y arranca con tener una estructura de datos, tener una forma de hacer ETLs, limpiar información. Las compañías quieren brincarse todos esos pasos y hacer machine learning. Y, yo, y me, me ha pasado a mí muchas veces. Llego a, a compañías... Quiero hacer Machine Learning porque me lo pidió el CEO. Bueno, ¿qué hay? No, aquí usamos Excel y enviamos por correo, ¿no? Es muy difícil así trabajar. No es que es imposible, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero es muy difícil. Y en última, siempre genera problemas a largo plazo. Este problema no es nuevo. Este problema lo han atacado compañías más grandes como Teradata, Oracle. Todas han intentado construir plataformas que ayuden a, compañ a compañías a hacerlo, pero no todas la tienen clara. No todo lo tiene claro. Esos este problemas se mantienen todavía. Ese es uno de los problemas más importantes. Eh, otro que también veo muy importante es la cultura de datos. La cultura de datos significa que desde el colaborador individual hasta el CEO entiende el valor de la información y del AI. Todos entienden que los procesos de ciencia de datos están pensados para habilitar la toma de decisiones basada en datos. Ese es el objetivo de Ciencia de Datos, habilitar la toma de decisiones basada en datos. Si todos entienden eso, si todos tienen claro ese proceso, esto va a atraer inversión, no va a ser una pregunta. Nos ha pasado, ¿no? Que nos preguntan qué es eso y por qué es tan caro, ¿no? Porque es que no hay una visión de producto, de hacia dónde va la compañía, qué estoy haciendo... Quieren competir en el mercado, pero no quieren invertir en eso, porque es que no queda claro. Hay compañías que prefieren seguir lo que están haciendo ahorita. Es la clásica de no le muevas porque funciona, no le muevas, funciona. ¿no? Y comúnmente perdemos cuando estamos en, vendiendo H2O o también o, o con más compañías, consultoría, comúnmente se pierde contra el status quo, se pierde contra el ASIS. Contra lo que tengo. Prefiero mantenerme como estoy porque vendo, porque sigo vendiendo, porque no me va mal, porque hasta ahí quiero estar, ¿no? Y falta visión de eso. Eso falta de cultura de datos, ¿no? Falta, como, y, eso, y eso también implica muchas cosas en la compañía. Crear departamentos de datos, tener figuras C-levels como Chief Data Officer, Chief, A el CIO, el CIO. Todos esos puestos que no existen siempre en las compañías. son es importantes tener un departamento de investigación y desarrollo, tener un departamento, y ahí hay que escoger opciones federadas o neutralizadas de, de teams de ciencia de datos, pero no es obvio para todas las compañías. Hay compañías que, de nuevo, con las que he hablado, muy grandes, que no tienen a las scientists, que no tienen gente que pueda llevar a cabo ese tipo de proyectos. Eh, sí, creo que serían esos dos los más grandes. El último que, me, que me, para nada más mencionarlo es la, eh, el entendimiento del retorno de la inversión en proyectos de ciencia de datos. Muchas compañías quieren hacerlo porque hay que hacerlo, porque lo pidió alguien, pero no atan los modelos, no los atan a los procesos productivos de la compañía y no pueden medir las cosas, lo que no se mide no existe. Mucha gente hace modelos que no llegan a producción o que llegan a producción y nadie les hace caso, o nadie los mira o nadie los, nadie los usa, entonces, nunca ven el valor y por eso es que salen los reportes de que el 60% de las compañías que tienen AI fracasan. Y es porque no lo miden, no, no, no miden lo que están haciendo, no calculan cuánto voy a ganar más, por qué hay que invertir en este problema un millón, ah, okay, me, 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 va, me va a traer de, de, de beneficio 10 millones. Entonces, comúnmente la inversión la, la, la comparan. Con invertir en bases de datos o la, la comparan con invertir en tener una infraestructura de IT. Y no es lo mismo. El Machine Learning, la ciencia de datos, es experimental.
0: Hay que probar, hay que medir todo el tiempo. Sí, tal cual. Atarlo a los objetivos de la compañía, eso es clave. También que entiendan, porque justo lo, lo, eh, el último episodio del podcast que grabé hablaba sobre, sobre esto, ¿no? También, desde de, muchas veces no saben. ¿Cuánto están dejando de ganar o cuánto les cuesta eh, hacer lo que están haciendo hoy como lo hacen? Entonces, después, no, no pueden calcular el retorno de la inversión o nada, el tema de la, la madurez tecnológica o la madurez de los datos, como decías, ¿no? eh, gobernar los Exceles o, o pasarse a otras soluciones que sean más escalables y más estables. Eh, nada, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Eh, Fabio, te voy a hacer una pregunta que Cambiando de tema, ¿no? Pero justo hace poquito te leí que habías publicado el tema de cómo estudiar o cómo meterse en esto. Eh, lo publicaste hace unos días en, en LinkedIn, si, si mal no recuerdo. Y me pareció muy interesante todo lo que decías. Quería ver si, si podíamos hablar de eso o contabas un poco tu visión sobre eh, cómo alguien puede empezar a estudiar esto. Claro. Mira,
1: yo tengo publicando cosas en LinkedIn constantemente desde el 2017, ¿no? Y, bueno, ahí pude conseguir muchas cosas, entre ellas que me siguiera mucha gente para ver lo que yo decía. Y la pregunta más recurrente sigue siendo ¿cómo arranco en ciencia de datos? ¿Cómo arranco en Machine Learning? ¿Qué debo estudiar primero? ¿Qué debo hacer para aprender, no? Entonces, este, esto es una serie que voy a sacar de posts eh, que voy a sacar en las semanas que vienen, para un poco dar mi visión de cómo ha cambiado aprender ciencia de datos hoy en día, este año. Uh -huh. Esa es, es, mi respuesta hubiera sido diferente hace unos años, principalmente porque no había educación formal con respecto a esto. Me refiero a, a carreras de universidad. Al menos, o sea, sé que sí, en Estados Unidos, en Europa, pero no en Venezuela, no en México, no en Argentina, no en Chile. No, no había estas carreras formalmente, ¿no? Muchos de los que estamos acá fuimos empíricos, estudiamos un curso de cursera, en la compañía como pasantes hace 10 años, aprendimos otras cosas, gente que hacía estadística, los, los data miners, ¿no? Y llegamos aquí ahorita, pero, pero no hubo, o sea, yo nunca tuve una carrera o maestría en ciencia de datos, nunca tuve eso, ¿no? Y bueno, mi primera recomendación para la gente joven que quiere arrancar en esto y que está decidiendo qué hacer con su vida, yo sigo apostando a la educación formal yo sigo apostando a la educación en universidades yo he sido parte de diplomados los he dictado creo cursos los he vendido eso está perfecto pero pero yo siento y lo he vivido la importancia a futuro de tener una una eh, una educación sistemática con maestros con exámenes con tareas yendo a la universidad ver a los chicos hablar con ellos hablar eso es importante. Sé que no todos tienen este chance porque están tal vez más avanzados en edad o más avanzados en la carrera. Luego voy a ir para eso, ¿no? Pero por ahorita tienes 18 años, estás dando el colegio, quieres hacer AI, entra a la universidad a estudiar AI. Si no quieres estudiar AI, estudia matemáticas, estudia física, estudia economía, actuaría o, 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 alguna, o alguna ingeniería afín. Pero ya hay la posibilidad de estudiar Ingeniería en Ciencia de Datos, licenciatura en Ciencia de Datos, maestría en Ciencia de Datos, maestría en ella eso ya existe. Obviamente hay que ver la calidad de la universidad que vas a entrar, pero comúnmente debe ser buena, ¿no? O sea, esa es la primera recomendación. Si puedes estudiarlo formalmente en la universidad, hazlo. Porque hasta ahora no es importante. A mí nunca me pidieron una carrera de Ciencia de Datos, pero quién sabe cinco años. O sea, yo ahorita... Si me preguntan, yo no contrataría a un ingeniero civil que no se graduara en ingeniero civil, ¿no? No lo contrataría para uh -huh. que me haga una casa. Pero tal vez en una época fue así, ¿no? Hace, hace muchos, muchos años, ¿no? Hace 100 años que estaba arrancando toda la construcción, nadie casi era ingeniero civil, eran empíricos. Bueno, estamos en una época ahorita en que no te piden un título de ciencia de datos. Pero eso puede cambiar a futuro. Eh, luego... Mantener la perspectiva de que la ciencia de datos y el AI y el machine learning, aunque son carreras técnicas, hay que construir habilidades de negocio. Es muy probable que trabajes, si quieres investigar esto que te voy a decir ahorita, ni lo pienses. Si tu plan es investigar, hacer papers en la universidad, eso es otra onda académica, no tienes ni siquiera entender que es una junta de negocio, ni que es un ROI, te da igual, ¿sí? Pero si tu plan es trabajar en compañías, porque son las que pagan más, y es la verdad, yo estuve en la academia, ¿no? Y me encanta, es una cosa maravillosa, pero no nací en Noruega, ¿no? No, ¿no? no nací en Dinamarca y me tocó salir adelante. Entonces tuve que pensar en ir a la industria para poder subsistir mejor, ¿no? Y para mí fue un cambio muy radical. De la academia a la industria fue muy fuerte. Entender la lógica de las compañías, la lentitud de los procesos, la falta de libertad que te entrega a las compañías en la academia eres libre comúnmente lo que te quieras hacer, pides un, una beca y vas ahí como tú quieres no pero bueno ¿a qué me refiero con esto? a que hay que tener la perspectiva de que esto no es solamente una carrera técnica hay que tener habilidades suaves saber comunicarse, saber construir presentaciones correctas, saber hablar con las personas, saber hablar de temas muy complicados con gente que no sabe del tema eso no es trivial de aprender, es difícil de hacerlo. Eh, poder entender objetivos de proyectos, de compañías, entender que hay tiempos límites, de que el dinero no es infinito tampoco, de que vas a estar siempre atado a un objetivo de negocio y que no puedes decirle a tu jefe, este modelo me va a tomar hacerlo tres años porque no te van a hacer caso, ¿no? O sea, eso yo siempre lo, lo, lo recomiendo. Con, si tienes la posibilidad, entra como pasante a compañías es muy bueno, así no te paguen, así si tienes la posibilidad, obviamente, ¿no? Sí. Para que aprendas de cómo funcionan las compañías o busca una carrera de junior en ciencia de datos o en data analyst para que aprendas cómo funcionan las cosas y, y eh, también inscríbete en programas y cursos de negocio, que te hablen de qué significa un proyecto, qué significa el ROI, qué significa calcular métricas de, 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 de qué es un KPI, ese tipo de cosas te, te van a hacer falta en el negocio, ¿no? Algo también importante que sumarle a esta parte de negocio es la importancia de, la, de la, las matemáticas. Lamentablemente, mucha gente se está formando en diplomados y bootcamps y cursos que de una vez brincan a scikit Learn. Ahí voy, introducción a ciencia de datos, Machine Learning 1, 2, 3, bájate los datasets de Kaggle, haces el modelo y listo, ¿no? Y la matemática no nada más es importante porque está detrás del Machine Learning y todo es matemática, sino porque te crea un pensamiento matemático. Las matemáticas son una carrera muy creativa, aunque la gente crea que el creativo es el que dibuja o pinta o hace canciones, el matemático es una de las personas más creativas del mundo. Intenta resolver un teorema para que tú veas la creatividad que surge detrás de todo eso, ¿no? Y es importante para que te cree una, una, una visión de Problem Solver, como se llama en inglés eso, de que tú entiendas de que hay problemas complejos que vas a tener que resolver. Eso te lo entregan la matemática, te lo entrega a entender cómo resolver problemas. Y eso es todo lo que hacemos. Y algo también que quiero comentar, no todo lo que está open source o comprable soluciona, soluciona todos los problemas. A veces te tocará codificar problemas, codificar soluciones que no existen. No es muy común. No es muy común que eso pase, pero te tocará de vez en cuando y tienes que conocer qué hay detrás de los modelos para poder aprender Entonces, esa perspectiva es muy importante, La perspectiva de negocio, matemáticas, y lo último es programación, lo último es Python, lo último es Machine Learning eh, en, en librerías. Eso es lo más sencillo de aprender. Lo más sencillo de aprender es a usar librerías, a usar CX Learn, a usar Python. Eso se aprende en cursos rápidos. Ahí sí vale la pena un bootcamp. Ahí sí vale la pena un diplomado. Ahí sí vale la pena un curso de tres meses. Tampoco se crean la, la venta de que convierte en Data scientist en tres meses. Eso no es cierto. Es una carrera que toma tiempo. Ustedes irían a operar con un médico que se, que, que se graduó en tres meses. No creo, ¿no? Esto es lo mismo, esto toma años, trabajo, trabajo duro, esfuerzo. Eh, se puede lograr, obviamente, pero teniendo un foco de que esta carrera es seria, tenemos responsabilidades muy grandes en las compañías y podemos modificar una compañía para bien o para mal.
0: Sí, sí, es verdad. La responsabilidad después es, es muy grande y bueno, se necesita tener experiencia. Igual como todo, eh, de alguna manera... Si te preparás, eh, después cuando entras en la compañía vas a entrar con algún perfil donde tengas gente a tu alrededor que seguramente tenga más experiencia y que te pueda ir guiando en esos primeros pasos hasta que ya eh, vos puedas llegar a, a esos niveles. Pero bueno, hay que empezar de abajo. Y, y es verdad que esto siempre lo digo, pero con los cursos y todo eso, el problema que haces con el dataset de Kyle después no tiene nada que ver con el, el problema real del negocio, o sea la, la distancia es enorme y, y bueno, además de que hagas el curso eh, hay que practicar mucho ¿no? No, no, solo, no solo quedarte con el curso sino que eh, el curso es el 20% y, y después tenés que, que darle a la práctica
1: no, eso es un muy buen punto uno se me, se me pasó a decirle pero es muy importante intenten practicar lo más posible con datos no listos yo le decía siempre a mis estudiantes, creen sus datos. Como hagan un, un crawler de, de páginas web y bajen datos de una página web y creen una funda de Python que los baje y se dan cuenta que van a tener un dataset bastante feo. Eso es interesante, ¿no? Porque te, te muestra un poco más de, de, de la realidad. Salgan de la caja, salgan de la caja de los problemas clásicos que, que están todos limpios y lindos y ya hechos y tú nada más ven y lo, y, y lo copias. Yo estoy contigo de acuerdo, hay que practicar un montón
0: y ver la forma de acercarse lo más posible a la, a la realidad. Bueno, fantástico. Fabio, la última cortita, y ya eh, te liberamos y te agradezco un montón, pero te iba a preguntar qué, qué cosa últimamente te haya llamado mucho la atención, así hablando mm -hmm. del mundo de, de IA, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo último, así que dijiste, wow?
1: Mira, yo he venido sorprendido fuertemente con toda esta revolución generativa. Eh, siendo parte de una compañía que hace estas cosas, eh, realmente internamente es muy complejo todo, todo lo que pasa, pero me sorprende que el, el nivel de evolución, o sea, ha sido demasiado rápido. O sea, desde que tenemos GPT4 y GPT3 hasta ahorita, estos últimos dos años, ha sido una explosión absoluta, lo cual para mí ha sido beneficioso, porque por ejemplo llegó a la al oído de todos AI, ya venía sí, pero ahora nos buscan más como H2O, porque, sí. la, porque ahora es un boom tan grande de que ha crecido mucho el negocio no realmente ese es uno de lo que más me impacta, todo lo que es generación de imágenes la calidad generada ha, es exponencial o sea, si tú te vas a Mil Journey o a Dali hace dos años era medio feo, ahora es casi sí. que no puedes ver que es verdad o que es mentira ¿No? eso me un montón y, y lo otro que también me ha dado mucha que me, que me da mucho gusto y, y que ojalá funcione bien es esta idea de copilotos que tienen que ver con todas manera generativa por ejemplo el de copilot de Microsoft los de los distintos sistemas de programación que nos ayuden a trabajar mejor y más eficientemente o sea cuando yo vi la presentación de copilot de Microsoft me la cabeza y yo pueda decirle al pilot mira Agarra estos tres words, y estas dos presentaciones y estos tres PDF y créame un pitch de negocio para el cliente. ¡Wow! O sea, me ahorra muchísimo tiempo, me ahorra mucho trabajo. Obviamente eso crea otras preocupaciones de qué vamos a hacer después, ¿no? Hacia sí. dónde llega la humanidad, qué nos va a pasar. No, no, no es tema para el día de hoy, pero creo que mantener la discursiva en en vez de pensar en computadoras o humanos, pensar en computadoras y humanos. Creo que al menos en el presente, en los próximos 10 años, ya después de ahí todo es impredecible, va, vamos a ver una, una explosión de las interfaces computador-humano. ¿no? Todo esto de realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual, va a ser cada vez más importante y estos modelos de, de generativos van a ser uno de los principales impulso, eh, impulsores de las tecnologías. Sí, sí, sí.
0: No sé cómo va a ser el futuro, pero espero estar ahí para verlo. La verdad que Ojalá. me encanta todo lo que está pasando y todo lo que viene, todo lo que soñé de chico, y ya lo estoy viviendo. Fabio, millones de gracias nuevamente. Eh, por último, si querés decir, no, no sé dónde te pueden contar la gente, dónde te pueden contactar. Claro. Eh,
1: no, eh, para contactarme, la forma tal vez más directa es LinkedIn. Ahí pueden buscar mi nombre, Fabio Vázquez, seguro. Sale ahí por ahí por las opciones. Sí. Eh, otra forma es eh, yo tengo también Instagram o Twitter no, eh, yo creo que más que todo Twitter hay público de vez en cuando artículos cosas interesantes, es Fabio Vaz con, con V con V chica eh, y esa es la forma más sencilla de contactarme. Pocho, muchas gracias por la invitación, de verdad, muy interesante tanto poder hablar de estas cosas espero que todos los escuchas de, de, de tu podcast sean, bueno, les haya
0: gustado, les interesa lo que estoy hablando y puedan seguir investigando en esta área estoy seguro que sí, les va a encantar. Así que bueno, yo. mil gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Hasta luego.